0: Estamos felices de compartir nuevamente con nuestra gran amiga y experta en reprogramación neuronal, Verónica Gamio, un episodio que nos invita a reconocer nuestros pensamientos limitantes y a reprogramarlos desde la acción para poder crear la vida que queremos experimentar. ¿Te has puesto a pensar cuáles son esas ideas que tienes desde pequeño que no te permiten alcanzar tus sueños? ¿Con qué parte de ti te identificas tanto que no te deja incorporar nuevas versiones de tu ser? ¿Estás listo para reinventarte? Si estás cansado de querer algo distinto, pero vives teniendo los mismos resultados, este episodio es para ti. Acompáñanos a poner en práctica algunos ejercicios que te ayudarán a reconocer que todo eso que quieres está en ti. Porque como dice Vero, el mejor poder es ser tú mismo. Todos somos pieza importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora. Te invitamos a
1: este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu historia desde una nueva perspectiva.
0: Porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando, Armando Rompecabezas.
1: Armando Rompecabezas se graba en Letera, una
0: agencia de comunicación integral con enfoque digital. En Letera se cuentan historias que emocionan, como la que vas a escuchar a continuación. Hola a todos y bienvenidos a
1: este nuevo episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi. Y yo soy Natalia. Y el día de hoy tenemos con nosotros nuevamente, estamos encantadas de tener a Vero Gamio, que nos acompañó en la primera temporada. Vero es mentora y experta en reprogramación neuronal. Y el día de hoy vamos a conversar con ella sobre cómo reprogramar nuestra mente
0: para crear la vida que queremos. Sí, y la verdad estamos súper, súper felices. Justo esta temporada la hemos centrado en, en esto que nos gusta tanto, que es saber que el poder lo tengo yo. yo. <risas> y bueno, pues en, en esa línea queremos hablar con Vero, porque muchas veces ese poder interno que tenemos lo saboteamos, porque tenemos un montón de creencias que ni sabemos que tenemos, y si ya las hemos hecho un poco más conscientes, no sabemos cómo reprogramarlas. No sabemos cómo cambiarlas, cómo decirle a nuestra mente, porque muchas de esas cosas, como nos decía Vero en, en el capítulo del, de la temporada pasada, están en nuestro subconsciente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer ese cambio? Pero millón gracias por estar Bienvenida. aquí. Bienvenida. Bienvenida.
2: <risa> gracias. <risa> so, yo creo que empecemos con que lo más poderoso que tienes es ser tú mismo. Pero la autenticidad. Pero ese tú siempre va a estar sujeto como tú dices, a programas inconscientes o a hábitos inconscientes, que cuando te quieres lanzar para tener la vida que quieres, por lo general se resiste a hacerlo. Entonces, normalmente cuando la gente dice voy a ser yo... Esa parte de tu yo, hay una parte de tu yo que es inconsciente, uh -huh. que, que maneja no, hábitos, que maneja creencias, que maneja historias, que por lo general no se alinean a la vida que tú quieres tener, ni a los propósitos que quieres conseguir, ni a la visión que tienes, sino que un poco va como, en, como tú decías, como en contra de, uh -huh. ¿ya? Pero no. hacerlos conscientes es lo que te da poder.
1: Ya, yeah. yeah. eh, esto aquí suena genial, lo siento un poquito como elevado. ¿Tú crees que nos puedes como dar un ejemplo así de una persona común y corriente, cómo puede aplicar esto, esto que estás diciendo ahorita? O sea.
2: Sí, por ejemplo, yo, por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo personal, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo soy multifacética, ¿verdad? Pero ese, ese, ese aspecto multifacético de que me gusta hacer varias cosas, de que, eh, no sé, podría ser una persona súper creativa. En mi inconsciente, por ejemplo, yo no lo quiero mostrar porque podría mostrarme como una persona súper desordenada, que tal vez no tiene un norte o que no se va a comprometer, por claro. Entonces yo, cuando voy, no sé, por lo general, por la vida, ya no lo hago para nada, pero por lo general vas tratando de ser otra y no ser tú, ¿me entiendes? No tra tratar de mostrar que sí eres ordenada, que, que eres, no sé, que no eres multifacética, sino que eres súper... Que eres en super, una sola cosa. Que solo haces una cosa a la vez, ¿verdad? Pero realmente, en verdad, en mi naturaleza, en mi naturaleza más original, lo contengo todo. Contengo ese, ese desorden, contengo también... Esa parte de que soy multifacética, me gustan muchas cosas, pero casi nunca lo muestro, sino que simplemente lo escondo y eso te empieza a sabotear a largo plazo. ¿ya? Porque realmente tú quieres manifestar algo en tu vida, tú quieres crear cosas y vas a necesitar ciertas herramientas de, de tu propia personalidad para mm -hmm. lograrlo, pero sin embargo no quieres mostrar esa personalidad que tienes. O también otro ejemplo podría ser que te identificas con una sola parte de ti. Por claro. ejemplo, entonces yo soy solo la que, no sé, por ejemplo, soy solo la ejecutiva o soy solo la madre, ¿ya? Yeah. Y esa parte de que tú dices yo soy solo esto no te permite abrirte a posibilidades de ser otra cosa, ¿ya? Y de modificarte o de reinventarte de acuerdo a las circunstancias en las que estás viviendo, ¿ya? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres, no sé, tienes en tu programa de pensamientos que como eres madre no podría ser emprendedora. Ya Y que como eres madre y no puedes ser emprendedora, eso quiere decir que nunca vas a poder ganar, no sé, 50 mil dólares anuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eres madre y seguramente no vas a poder tener un negocio propio. Eso lo tienes todo programado en un sistema de pensamientos. Ese sistema de pensamientos, en el momento que, por ejemplo, viene alguien y te dice, oye, ¿quieres emprender esto? Y tú dices, no, es que yo soy madre, no puedo. Mm, claro. No te permite abrirte a posibilidades. Y ahorita que la gente está tanto en este, en este como limbo de... Tengo millones de oportunidades o tal vez no veo las oportunidades. Ese subconsciente siempre te va a sabotear porque tú... Puede, puede ser que tú, tu idea sea ganar los 50 mil dólares, pero tu programa de pensamientos y tu programa de, lo que, de tu identidad, de lo que tú crees que eres, te dice que eso no es posible. Entonces, neuronalmente es increíble porque cada vez que tú pones atención en un pensamiento como este de que soy madre emprendedora y no voy a poder nunca ganar esa cantidad de plata, uh -huh. por las razones que sea tu cerebro graba esa información como una opción mientras más atención le pones a ese tipo de pensamientos tu cerebro lo graba como una opción neuronal entonces cada vez que tú te presentas a un lugar donde podrías tener la oportunidad de emprender tu cerebro te dice para qué vas a hacer esto si eres mamá no vas a ganar nunca plata supongamos
0: wow ¿Qué total a mí sabes que y, y en ese ejemplo que das a mí eso me ha me ha como
2: trigeriado
0: un montón este tema de de tienes tres niñas ahorita uh -huh. No puedes trabajar en este momento y no puedes como recuperar esa vida profesional porque estás dedicada a ser madre y, y está bien. Y, y eso es lo que tienes que hacer ahorita, dedicarte a ser madre. Entonces, qué, qué importante esto que estás diciendo, eh, porque un poco nos permite también ver, vernos a nosotras mismas y ver estas creencias que sin querer nos estamos diciendo y que ni siquiera nos habíamos dado Puente, y nosotras mismas nos estamos como autosaboteando desde ahí
2: claro.
1: ¿Cómo
0: identificas tú cuando
1: realmente es algo es una creencia que te está saboteando o si es de o verdad algo que es tu esencia porque por ejemplo en el ejemplo que pones tú Tú dices, puede haber alguien que se sienta perfectamente feliz y realizada eso sí, eso sí. Uh -huh. siendo madre y, es, y dedicándose a sus hijos. Pero hay como algún tipo de, de, de frustración que tienes que experimentar para darte cuenta de que son estas creencias limitantes las que te están haciendo como deteniendo. Porque digo, si es que tú estás, como te digo, perfectamente feliz en un rol X uh -huh. y no sientes como esta frustración... Claro. Puede ser que tal vez no tengas ningún problema, pero Exacto. si tú te sientes... O sea, yo creo que la mayoría de nosotros aspira como a más. ¿Dónde puedo identificar si es solamente como que un, 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 un tema de comparación o de ego? Eh, de que ah, uh -huh. yo quiero eso de ahí, yo quiero lo de allá. Uh -huh. O realmente necesita tu esencia, uh -huh. algo más. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
2: Mira, yo creo que una forma de identificarlo es darte cuenta que la vida que tienes tiene siempre los mismos resultados. ¿Ya? Yeah. Y que de alguna forma siempre estás repitiendo lo mismo. Mira, cada vez que tú te levantas en las mañanas, tu cerebro se conecta con el pasado, con las experiencias que viviste en el pasado, por lo general. Claro, si
1: uno tú, se acuerda, uno dice, exacto, yo soy fulana
2: de tal, estoy en este lugar, esta es mi vida. O, no se, o, se, o se acuerda del problema que tuvo ayer y de la falta de plata que tienes y de cómo no puedes solucionarlo. Uh -huh. ya Todo el tiempo está haciendo eso. Entonces, cuando tú vives, por lo general, nosotros estamos siempre... Eh, o sea, proyectando ese pasado en las experiencias del presente, uh -huh. en las experiencias que tenemos ahora. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi vida sigue siendo la misma y que de alguna forma no, no tengo nada nuevo, no hay nada nuevo en mi vida o me siento de la misma manera siempre, eh, veo que otros avanzan y yo no avanzo, por ejemplo. O mucho de lo que les está pasando a las personas ahora es que están como en este limbo de que tal vez ya, no, ya sé que esto, esta no es la vida que quiero tener, pero no sé ni cómo entrar a esta nueva vida, por ejemplo. entonces uh -huh. Hay ciertos síntomas, o por ejemplo, síntomas de frustración o síntomas como, por ejemplo, eh, un no poco sé, de ansiedad que, también. Sí, también como la ansiedad, como no saber hacia dónde o por dónde ya. Tú te das cuenta que por lo general lo que estás haciendo es operando desde un mismo sistema. Estás llevando las mismas experiencias del pasado que te colapsan en el presente. Entonces tu vida, la forma en la que tú la ves, la forma en la que la sientes, la forma en la que la experimentas es igual, es la misma. No hay nada que te cambie, no hay nada que te expanda, no hay nada nuevo. ¿ya? Uh -huh. Eso es una forma de identificarlo. Otra forma es que... Es que por ejemplo, lo que me pasó a mí, que llegamos a crisis grandes y lo que le está pasando a la mayoría de las personas, llegas como una crisis en donde tu vida se... se, se, se o sea, se te cae el piso en todo. Ya, Total, se te se cae derrumba. el piso, eso que tú creías que te daba seguridad ya no te lo da. Hay, un, hay una, una muerte un poco de lo que tú dis, decías que tú eras, como tu identidad. Uh -huh. Por ejemplo, de, dejé de un trabajo, ya no soy la ejecutiva, ahora soy lo que sea, o ya no soy la profesora de yoga, ahora soy la ejecutiva. ¿Me cachas? Y hay un... un como una ruptura de tu identidad y cambias un poco de rol. Eso también es un síntoma de que tu diseño humano, tu necesidad es expansión, es, es cambiar. Y la vida siempre nos está poniendo en esos escenarios, en lo machizoso, sino que la gente opera desde los mismos lugares porque dice, aquí estoy cómodo y voy a tener esa vida. O hay sueños, hay metas, hay, hay cosas que tú quieres alcanzar, pero tu sistema programado, tu, tus programas internos no te permiten llegar a eso. Me cachas. Sí, también total. esa como
0: ansiedad que se genera, sobre todo porque en este mundo mucho más conectado en el que vivimos, nos estamos comparando todo el tiempo con todas estas figuras que vemos, que, que las estamos viendo todo el tiempo en redes sociales, por ejemplo. Uh -huh. Esa sensación de, porque sí creo que vale la pena identificar también esa diferencia entre lo que estoy sintiendo, es algo porque me estoy comparando con alguien nada más,
2: claro.
0: o... En verdad esto es de mi esencia y es algo que tengo que trabajar en mí porque es algo que realmente estoy Ya, pero queriendo. es que ahí
2: voy. Lo que pasa es que cuando la gente habla de su esencia, uh -huh, que uh -huh. diríamos tu identidad, uh -huh. la identidad es una totalidad. La gente piensa que la esencia es algo divino, por ejemplo, o que la esencia es solo una cualidad de ti. Y yo cuando hablo, de hecho en, el, en, en los programas que tengo, siempre hablo de la complejidad de nuestra esencia, la complejidad de nuestro yo. Ese yo tiene varios aspectos, no tiene solo la esencia, tiene el ego también. El ego es lo que tú piensas sobre ti mismo, nada más. Claro, Eso es el ego. sin satanizarlo. Exacto. Luego está la personalidad, lo que yo quiero que otros piensen sobre mí o lo que yo quiero que otros vean sobre mí. Entonces yo internamente puedo pensar una cosa pero me voy a proyectar de otra, uh -huh. ¿me cachas? Y luego está la perspectiva, que es lo que los otros ven sobre mí. Y aquí es donde la gente a veces ve una personalidad o una identidad, o ella es capaz de esto, pero no ve la sombra de la otra persona, como diciendo, hay otras cualidades de esa persona que ella no las muestra en redes sociales o eso, que uh -huh. no lo pueden ver. Entonces cuando la gente dice, ¿cómo sé si es mi esencia? O es que realmente tu esencia lo compone todo. No, no, es tanto, no es tanto de perderme en lo que quiere mi esencia, porque tu esencia también va a implicar el ego, va a implicar la personalidad. La idea es descristalizar o de alguna forma dejar de identificarte tanto con esa identidad. Porque si yo me identifico todo el tiempo con esa identidad y mi identidad programada es que yo nunca iba a trabajar en una empresa, ¿me cachas?, Imagínate el día que ahorita que estamos en esta apertura de miles de posibilidades en donde podemos trabajar en una empresa, podemos trabajar desde casa, podemos trabajar. Yo siempre he creído que nunca sería capaz de trabajar en una empresa y ahora me proponen trabajar en una empresa y seguramente es el único lugar que me podría dar dinero ahorita. Pero imagínate, todo mi sistema de creencias me colapsa en ese momento y me evita tomar decisiones. Entonces me, ahí es cuando viene la palabra autosaboteo y digo ¡Ay no! No voy a poder hacer esto, no voy a podérselo acá. Y la idea no sería pararte en el, en el saboteo, sino hay una parte que yo explico y digo tú tienes que estirar tu conciencia y decir cómo me abro, cómo me lanzo a tener esta experiencia nueva y en ese camino de la experiencia nueva me tengo que ir asistiendo y reprogramando porque yo puedo entrar a coger el trabajo nuevo, por ejemplo, puedo decir bueno voy a trabajar en una empresa, pero llego a esa empresa y no sé cómo hacer nada, me levanto tarde, no sé que yo misma, mis programas de inconscientes me dicen que no lo voy a poder hacer y entonces no me sale el negocio, entonces no me dicen que sí, no me pagan, lo que sea.
0: Y luego ¿sabes? está el, yo sabía que no era buena para eso. Exacto,
2: eso es una, <risa> solo porque nuestro cerebro siempre está buscando validación de lo que cree. Entonces Exacto. es, ah, la, la realidad me está validando lo que yo creía sobre mí mismo. Pero yo te digo, sí, pero esa creencia que tú tienes sobre ti misma es tan chiquita. Y no se ha abierto tanto a mirar muchas más posibilidades de lo que tú podrías hacer. ¿Por qué? Porque no lo tiene practicado, porque nunca has dejado de ser tú. Simplemente has sido siempre la misma y no te has aventurado a experimentarte desde otro lugar.
1: Wow. <risa> <risa> wow. ¡Fuerte! ¡Muy fuerte! Pero entonces cuéntanos cómo hacemos, o sea, qué, qué okay. herramientas prácticas podemos utilizar para salir un poco de esta mínima concepción limitada y limitante Totalmente. que tenemos en nosotras mismas para poder explorar tal vez un poquito más allá de, de todo lo que nos compone, de toda uh -huh. esta complejidad para poder tener una vida como más plena.
0: Hagamos, hagamos, concretas. hagamos un ejercicio. Sí, hagamos un ejercicio.
2: <risa> claro, mira, lo primero es, es saber cómo funcionas. Uh -huh. Ya reconocerte es reconocer cómo funciona todo. En, uh -huh. O sea, toda tu humanidad, yo le llamo diseño humano, o sea, uh -huh. hay componentes de tu diseño humano. Está tu cuerpo, está tu cuerpo biológico, cómo funciona tu cerebro, cómo es que almacena información tu cerebro, cómo es que proyecta realidad tu cerebro también, uh -huh. porque la realidad es, el, el cerebro, imagínalo como un software, que todo lo que tú piensas o todo lo que tú tienes programado en este software se va a proyectar en tu plano de realidad y tú vas a tener experiencias, ¿ya? Entonces una forma es primero conocer esa mecánica, ¿ya? Conocer esa mecánica y luego conocer cómo funcionan esas partes más individuales tuyas, cómo funciona tu ego, qué es, lo que, qué es lo que tú dices sobre ti misma, qué es lo que tú crees. ¿Eso que tú dices sobre ti misma se alinea con la vida que tú quieres o solo te estás repitiendo las cosas porque te han dicho que eres así? Claro. ¿Sabes? Te han dicho que debes ser de esta manera y tú quisieras ser de otra, solo lo piensas, no lo vives, no lo encarnas, solo lo piensas. Entonces vas por la vida siendo una que te dijeron que tenías que ser. Qué y esa parte es súper importante, pero luego te lleva al siguiente paso, que es darme cuenta qué es lo que me han enseñado. Ahí podríamos decir la programación que tengo. ¿ya? Y aquí hay un aspecto importante, porque... Yo considero que esta programación no viene solo de lo que aprendimos de 0 a 12 años, que es lo que te dice la psicología normal, ¿no? La psicología te dice, bueno, nosotros eh, vinimos como que con el software vacío y todo esto se programó de 0 a 12 años en tu subconsciente, ¿verdad? Y sí, hay una programación que viene familiar, cultural, eh, de, sí, social. Pero hay un aspecto fuera de, ese, de esa cultura, de esa familia, que también viene programado desde nuestro de nuestro origen por decirlo así es cómo funciona la vida podríamos decir que las células también tienen esta programación es la llevamos en los genes en los exacto genes. es una genética claro es que no somos Pero no una solo tabla genética raza. biológica hay una genética voy a usar esta palabra me la acabo de inventar energética yeah. que también viene con ciertos programas para existir entonces yo en el programa que enseño te enseño esta mecánica porque esos programas, por ejemplo, uno de esos programas es la supervivencia. Todas las células tienen ese sistema de supervivencia. Todos tenemos esa sensación biológica de querer sobrevivir, de procrearnos, de crear una vida, lo que sea. Entonces, esa programación no es que me la enseñaron cuando yo nací. Eso viene como parte de mi genética de diseño humano cuando me encarno en este cuerpo. Antes de ser cuerpo ya está ese, ese chip metido ahí. Entonces, imagínate, usamos solo nuestro cerebro primitivo para responder a ciertas cosas porque venimos biológicamente conectados de esa manera. Yo voy a querer huir, voy a querer luchar, voy a querer pelear, voy a querer evadir, porque viene parte de esa, de esa programación. Y Luego va a ser los contextos particulares, en el sentido, a ti de chiquita te crea, te criaron pensando que no sé, que la vida era difícil. A mí me uh -huh. criaron diciendo que el universo me daba todo. Uh -huh. Entonces ahí ya vienen nuestras particularidades programadas, que serían como los aspectos ya más personales y familiares y culturales. Uh -huh. Ya, imagínate todo lo que tenemos cargado en nuestro en nuestro sistema. que Empezar, claro. empezar a, a reconocer, porque aquí una cosa que yo quiero dejar en claro. Esto no, se, esto no necesita ser cambiado Necesita ser reconocido Porque uh -huh. así yo puedo saber Desde uh -huh. dónde estoy operando Qué bueno eso no necesita ser cambiado, necesita ser reconocido. Reconocido, porque imagínate, sí. yo, ¿por qué voy a querer pelearme con, con, con mi humanidad que quiere sobrevivir? De hecho, la supremencia es un instinto que necesitamos, porque si bien un carro me quiere atropellar, yo tengo mi instinto desde mi, desde mi amígdala que me dice, hey, retrocede porque aquí hay peligro, uh -huh. ¿ya? ¿Por qué yo voy a querer dejar de usar ese sistema? Claro. No es ilógico, claro, no pero trata. sin embargo, cuando estoy en un, en un momento de estrés y, y mi mente me dice, creo que no tengo plata, Instalo inmediatamente se me activa el programa de supervivencia ¡Ah! tengo que coger cualquier trabajo así no me guste porque tengo que sobrevivir porque tengo que alimentar a mis hijos es como y después te da, vas, la, vas viendo tu vida y vas viendo que estás frustrada porque estás haciendo algo que no te gusta por ejemplo entonces digo claro ese sistema más natural y programado de alguna forma en esa circunstancia particular no te funciona ¿por qué vas a vivir estresado porque en ese momento no tienes plata? Y ahí vas a aprender, ¿entiendes? desprogramando eso, vas a aprender a que no te colapsen esos momentos que son innecesarios. Podemos aprender a vivir esos momentos con armonía, con certeza, con calma, con, con otras cualidades que no sean esos programas. ¿ya? Entonces ese sería el siguiente paso después de eso. Y luego hay una parte muy importante, que de hecho muy poca gente la sabe, es que... Yo necesito enseñarle al cuerpo, a mi cuerpo físico, y vamos a llamarle cuerpo emocional, cómo sentirme bien cuando estoy en los momentos de estrés, por ejemplo. Yo necesito enseñarle a mi cuerpo cómo, cómo es que quiero vivir. Si no quiero, quiero vivir desde la supervivencia, tengo que entrenar a mi cuerpo emocional y mi cuerpo biológico para que esté bien en ese proceso. Te voy a dar un ejemplo de una una clienta que tuve hace poco, ¿no? Sí, por favor. Ella, Me muero por un ejemplo. Mira, ella ella estaba trabajando esto de reprogramación en su área de pareja, ¿ya? Y resulta que Claro, ella reconoció que su, su programa, sus programas, uno de sus programas era esta sensación de sentirse rechazada, que es un programa humano. Todos los humanos tenemos esa sensación de que no somos suficientes y que de alguna forma algo afuera nos va a rechazar por esa insuficiencia. Uh -huh. Entonces ella reconoció eso en su particularidad de patrones personales. Se dio cuenta que, por ejemplo, ella había crecido en una familia donde ella, el papá no pudo tener un hijo, hombre. Entonces ella era, jugaba el rol de hijo hombre y ella se entrenó como economista, como la mujer Doer que hacía todo no era nada femenina entonces siempre atraía tipos súper femeninos por ejemplo mm. ya en su relación entonces ella en el momento que empieza a desprogramar todo esto se da cuenta que no sabía coquetear ni siquiera o sea, así de básico, ¿ya? Y la más decía, claro, ya, ya se ponía en el estiramiento de ir a practicar y de conocer a este tipo nuevo, conocer relaciones, y se da cuenta que no sabía cómo hacerlo, no tenía asumido la parte más femenina. Sabía cómo ser hombre, sabía cómo producir plata, sabía cómo hacer esto, pero lo otro... No es que ella no era femenina, ella tiene eso en su naturaleza, pero no lo tenía programado automáticamente, ¿ya? Entonces, claro, imagínate, iba a los... Le costaba un montón, entonces me decía, no o sabes me da ansiedad mandarle el mensaje, o me da ansiedad sentarme con él y coquetearle, o me da no sé qué. Entonces, claro, su cuerpo emocional le, la limitaba para que ella se practicara en esa feminidad que ella tenía que instalar, por decirlo así. ya uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Cuando está en esa ansiedad, en esa sensación de, uy no, me siento aquí, que, que esto se siente incómodo, me siento insegura, se retira de, de la práctica, se uh -huh. retira de la práctica y no no se expande, no, no practica esta nueva personalidad, por decirlo así, sino que se queda en la vieja personalidad, entonces sigue repitiendo el mismo resultado, no se comprometen no tiene novio, bla, 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 bla ¿sabes? Y sigue escogiendo tipos que no quieren estar con ella, por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, el cuerpo emocional es súper importante, porque yo puedo decir, yo ya comprendo esto, yo ya comprendo dónde vienen mis patrones, yo ya comprendo el programa que me está operando, ya, ya voy a ser consciente de esto, pero tu, tu parte emocional está ahí. Yeah. y te da ansiedad y te da nerviosismo y te da miedo y te da inseguridad ¿qué hacer? y esa es la parte que yo creo que es la más innovadora de todo este proceso es que tú puedes entrenar a tu mente específicamente como la mente entiende hay, un aspecto, hay una parte de tu mente que es el cerebro límbico uh -huh. que es el que regula este sistema emocional por decirlo así y hay aspectos de cómo este cerebro funciona yo le puedo decir a esa chica piensa positivo loca Piensa que tú sí eres súper femenina y lánzate y la mamá ahí. Yo pienso, pero sin ah. embargo, en el momento de que tiene que coger el mal, el, la mamá se traba,
0: salir ya
2: le sale así. Es porque, es porque en verdad esa parte de tu cerebro no entiende de palabras, no entiende de que tú le digas yo soy lo máximo. No, no entiende. Solo entiende a través de vibraciones, de imágenes y olores. Wow. Ajá. Entonces, imagínate, yo puedo andar diciendo que soy súper mujer y que, y que me quiero, no sé, sa sacar mi disco, pero tú que eres música y decir, bueno, voy a sacar mm -hmm. el disco famoso que yo quiero, pero tu, tu, tu cuerpo emocional te dice, estás loca, tú tú nada que ver. Y, y, te, y te emite una química y te de rechazo. dice una química de rechazo, una química de ansiedad o una química. pero Las emociones son químicos, es químico en tu cuerpo. Mm -hmm. ya Imagínate, te emite ese químico y hay gente que es adicta a esos químicos y se quedan esos patrones emocionales por toda la vida. O tú entrenas a tu cuerpo químicamente a que, se, a que salga de esos químicos. ¿Cómo, cómo? Por medio de los olores, por medio de la Hay neuromeditaciones específicas con visualizaciones. Tú entrenas a tu cerebro para que comprenda cómo hacerlo, ¿ya?
0: ¿Cómo es una visualización ahí?
2: Por ejemplo, yo siempre hago eh, un ejercicio En el super ejemplo, sencillo. De,
0: de, en el ejemplo de, de la que nos estabas contando.
2: Por ejemplo, un ejemplo... Un, sí. Es, por ejemplo, un entrenamiento muy fácil que puedes hacer es obviamente usar los olores uh -huh. para darle una información nueva a tu cerebro. Uh -huh. Hay diferentes plantas que tienen diferentes códigos que van a ayudar a que, por ejemplo, si, si eh, tu cerebro está emitiendo cortisol, por ejemplo, y estás súper ansiosa, supongamos usas una lavanda que regula el cortisol en el cuerpo, va a ayudar a que ese cortisol baje, por ejemplo. Entonces ya no te vas a sentir tan ansiosa, puede ser que la ansiedad siga ahí, pero esté menos y puedas tomar acción. ¿ya? Puedes decir, ah, sí, me lanzo. Otro ejemplo podría ser que tú, todas las mañanas, este es un ejercicio que pueden hacerlo todo el mundo. Todas las mañanas tú te vas a levantar recordando que tu cerebro se conecta con el pasado cada vez que se levanta, ¿ya? Tú te puedes levantar todas las mañanas y simplemente sentarte cinco minutos a respirar con un olor. El olor, hay olores específicos, pero supongamos cualquier olor. Y, eh, y ponerte en la sensación de lo que quieres sentir ese día. Supongamos este día, yo hoy día quiero. Que la, la, el propósito de mi día sea confianza. Me invento. Tú te puedes sentar cinco minutos, no tienes que visualizar nada, simplemente puedes usar tus sensaciones. Sabes, de, de respirar y decir, me siento confianza. Si te cuesta un poco la sensación, ahí puedes usar una imagen. Entonces puedes ver, verte a ti en un momento donde ya tuviste confianza en el pasado y traer el pasado como experiencia positiva al presente.
0: Interesante, claro. eso es como cuando te acuerdas de, de la o sea, que estás pensando que te comes un limón y
2: automáticamente la boca empieza como... Es, es que eso es lo que hace el cerebro, mira que el cerebro tiene solo memorias. Entonces, sí. Las memorias que tenemos... O, o te acuerdas de algo que te da miedo y en, el, en ese instante es como... Ah. Ahí le estás enseñando químicamente a tu cuerpo una sensación diferente. ¿Ya? Bueno. Y estás programándolo para que sienta algo diferente. Entonces yo me puedo sentar a tener visualizaciones. Incluso, una de las partes que yo enseño es que reprogramemos ciertas imágenes en el pasado. Porque como eso se colapsa, uh -huh. supongamos que en el pasado tú tuviste un problema con tu papá. A mí me pasó. Yo veía en el pasado de pelada que mi papá siempre me ponía las manos así cuando yo lo iba a abrazar, como que me alejaba. ¿ya? Entonces yo he sido una persona... Eh, 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 e íntimamente un poco que me alejo de la gente, no soy tan de ir a abrazar a la gente todo el día, por ejemplo. Porque yo me programaron de esa manera, es como no me abraces, ¿me cachas? Entonces yo, yo lo que hacía en mis, en mis reprogramaciones era traer esa memoria y rediseñarla, ¿ya? Y ver cómo mi papá sí me abrazaba y cuáles eran los químicos que yo sentía cuando estaba ahí, me sentía linda, me sentía querida, me sentía protegida, me sentía segura. Entonces empecé a emitir esos químicos para que no sea mi, mi respuesta cuando alguien me abraza un abrazo, sino que ya voy con otro químico ¿me cachas? y otra imagen y así podemos ir reprogramando miles de cosas todo, lo que quieras
0: Qué importante sí. y, qué, y qué interesante pero me parece que lo más importante es realmente empezar por reconocer cuál es esa creencia o eso que nos está como saboteando un poco
2: Es que van a ver siempre, dependiendo a la experiencia que estés teniendo o sea, y ahí hay una parte media, media mágica porque Siempre la realidad te va a mostrar qué es lo que no tienes programado.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Me cachas, tienes un desafío y en ese desafío te van a, a, a mostrar lo que tú no tienes asumido. En el desafío me están diciendo... Siempre. que, que si tengo esta vida
0: fuera muy perfecta.
2: Exacto, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo dejé de ser profesora de yoga, mi desafío, cuando me quedé en ese limbo de no sé qué ahora, quién soy, qué voy a hacer, mi desafío era, me empezaron, por ejemplo, a invitar a a trabajar con empresas y a dar mis charlas sobre neurociencia en empresas y cosas así. Y mis programas eran, no, pues tú eres profesora de yoga. O sea, nada que ver, como vas a Pero mira que la, la realidad me ponía en los escenarios para que yo me diera cuenta de lo que yo estaba pensando sobre mí misma. Y la vida siempre hace eso, te pone escenarios para que tú veas qué es lo que tú estás pensando sobre ti, nada más.
0: Pero tú, y, y me, me gusta muchísimo esto que estás diciendo, pero tú hablaste de estos programas que tenemos, que son el rechazo, eh, este miedo como el rechazo, uh -huh. a sentirnos insuficientes, hablaste de la supervivencia. Uh -huh. ¿Qué otros programas son estos programas básicos que nos saltan? Porque a mí me sirvieron muchísimo para identificarlos, les uh -huh. ponía un nombre me estoy sintiendo rechazada me estoy sintiendo, estoy sí, actuando desde supervivencia, no sé.
2: Claro, yo los, yo los, yo los tengo en números, Ajá, para mí son encanta. programas, uno, dos, tres, cuatro, hay cuatro programas, Ajá. yo estoy en el programa uno, estoy en el programa dos, estoy en el programa tres, estoy en el programa cuatro. Programa uno, supervivencia, programa dos, comparación, competencia. Programa tres, la sensación de, eh, perdón, Re -re -re perdón, estoy diciendo mal. Supervivencia, programa uno, programa dos, protección, porque ¿qué hago después de que me siento que tengo que sobrevivir? Me, protege, me protejo me porque algo afuera me puede amenazar. Luego me comparo y compito, es el programa tres. Y luego el último programa es el programa cuatro, que es el faltante. Es la sensación natural de vacío que todos tenemos. Sí. Es natural, la gente quiere llenar ese vacío, pero es muy loco porque ese vacío ya está lleno, no necesitas llenarlo. Pero tenemos la percepción, desde de estos programas que, imagínatelo como lentes que tú tienes para observar la vida, que te dice... No, aquí algo me falta, entonces ahí lo que tú decías, siempre vamos a querer más, obvio que vamos a querer más, es parte de nuestro diseño humano. Claro. La sentimos... cosa es porque te juzgas por querer más.
0: <risas> claro, nos sentimos incompletos en realidad, como que nos sintemos incompletos, pero en realidad es que quieres más experiencias. Sí. O sea, y podríamos verlo distinto, como, como quiero vivir nuevas experiencias, pero eso no hace que sea menos o que sí. sea incompleto. Yo ya soy lo que soy, y esta experiencia lo único que va a hacer es traerme,
2: no sé, nuevos conocimientos a mi vida. Sí. Mira, de una manera muy práctica, es, es, es simplemente ser la totalidad de quién eres, ¿ya? Si yo sé cómo funciona todo mi mecanismo, porque soy como un avatar, ¿verdad? Que tengo, tengo programas, tengo formas de operar, mis sistemas operativos de mi mente, mi software, se manejan de una manera. En este momento, mi software, que es mi mente... Está, está inconsciente, ¿me entiendes? Está proyectando programas inconscientes. Yo tengo que hacer que esos programas sean conscientes para yo realmente vivir la vida que quiero vivir. Porque puede ser que esté viviendo la vida. A mí me pasó, yo me di cuenta que estaba viviendo los sueños de otra persona, ni siquiera estaba viviendo los míos. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera me tomé el tiempo de preguntarme qué era lo que yo quería. Sino que simplemente vas por la vida y haciendo lo que es que ya me tocó o lo que yo creo que quiero. Y ahí es cuando es un poco temeroso porque la gente no se quiere hacer esas preguntas porque a veces dice pero sí, o sea, si me cuestiono demasiado siempre voy a llegar al lugar de que nada es suficiente, ¿verdad? Pero yo te digo no te cuestiones si es que lo que quieres o no está bien o mal porque aquí no se trata de que si tu vida está bien o mal sino que simplemente ¿qué experiencia quieres tener? Si tú quieres tener la experiencia de la man que es no sé, súper exitosa o de la, la man que hace una gira por todo el mundo siendo cantante ¿Qué es lo que te está limitando para tener esa experiencia? Y ahí es donde voy y veo todo mi sistema. Ah, ¿qué es lo que me está limitando? Ah, que okay, los programas que tengo programados, la, el pasado me está colapsando en el presente y no estoy pudiendo proyectar ese futuro que yo quiero. Es así de sencillo. O sea, tú... Porque puede ser que hay áreas de tu vida que estén súper bien, que no necesites hacer cambios, pero hay otras áreas en donde no, no estás viviendo lo que quieres vivir. Uh -huh. Lo estás pensando que quieres. Yo quiero esto, pero no lo estás viviendo. ¿ya? Y mucha de la gente que ha venido a mi programa les ha pasado eso, que es como, tengo las ideas, tengo las cosas, pero no sé cómo tomar la acción. O estoy aquí, quiero hacer esto, pero no sé cómo cambiarlo. O me siento en el limbo pero me, y, y entras en el vértigo de la libertad de saber, ¿puedo ser todo lo que quiero ser? Eso y es ahora, he mirado, y eso es peor. Eso, eso, eso es eso. peor. No, pero es increíble. Mira, yo, yo digo ese vértigo es natural Ay. porque ahorita muchos seres humanos estamos ahí claro. porque la gente ya se está como un poco desapegando de su identidad dice yo puedo ser todo imagínate ahorita ahí está como incluso visión medio andrógena de los seres humanos que es como somos uh -huh. todo ya pero eso también implica una programación porque de alguna forma cuando estoy ahí me doy cuenta que no sé cómo ser todo y que
0: tampoco tengo que serlo
2: Exacto, o, o, o lo que sea, ¿me entiendes? Ya viene esa parte de libertad. Que tú sabes tú puedes que yo escoger. sí
0: pasé en algún momento por eso. Y, y
2: eso, igual cuando te
0: quedas mucho tiempo ahí, sí te genera ansiedad, porque es, ni siquiera puedo decidir qué quiero ser realmente. Sí. Entonces a veces creo que funciona enfocarte en cosas pequeñas, como sí. qué es lo que te va a hacer sentir mejor ahora o que quisieras lograr ahora. Y también entender en algún momento para mí, sí fue importante, entender que la paciencia... Es importante <risa> que, que las cosas no se logran mañana eh, y que esto es un trabajo igual de todos los días y que llega antes de lo que pensamos.
2: Mira, cuando la gente me pregunta eso del tiempo, de cuánto tiempo toma esto, y, mm. y yo siempre le digo, mira, nuestro cerebro siempre va a querer esas respuestas concretas. Ayer, ¿verdad? sí. Exacto. Pero si te tengo que dar una respuesta biológica, te voy a decir que a los seis meses se crea esta conexión neuronal en tu cerebro de esta nueva personalidad, con este nuevo programa o con estas nuevas herramientas asumidas dentro de ti. Tú dura un proceso de seis meses. Supongamos que es como una mini cuarentena, ¿ya? En donde tú haces cada seis meses y vas reprogramando, reprogramando. Entonces empiezas el proceso. Por ejemplo, yo hago un trabajo de un mes con la persona, pero luego a los seis meses vas a empezar a ver eso. ¿Y qué es lo que hace que tu programación cambie o no que cambie porque la palabra no es cambiar es expander ¿qué hace, qué hace que se expanda? o sea que tú uh -huh. programes más cosas porque si yo tengo programado unas puedo programar otras uh -huh. ¿qué es lo que hace que eso se programa en ti biológicamente? la acción
0: la palabra favorita de Cristi. Mi palabra favorita,
1: pero me da terror también por ese caso, o sea, no creas por supuesto, que. Por
2: supuesto, por supuesto no, que Me encantó sí. lo
1: que tú dijiste ahorita, Natalia, de, de ir haciendo cosas pequeñas, como ir tomando ¿Sabes? pasos, pasos pequeños hacia lo que yo quiero llegar a hacer, porque si tú de la noche a la mañana decides abruptamente cambiar absolutamente todo, claro que te vas a aterrorizar, o sea, Obvio. te vas a paralizar. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué, o sea, ¿qué pequeños cambios podemos hacer? Lo que tú dijiste de sentarte en la mañana, por ejemplo, cinco minutos, a, a visualizar o solamente a respirar un olor para... A ver, cuéntame algo más que podemos hacer.
0: Porque ahí también eh, creo que es importante no llegar a, al punto en que tu cerebro tenga miedo de lo que te estás planteando. Porque a veces es como de la noche a la mañana dices quiero ser millonario o alguna cosa así demasiado como loca que no Ajá. es nada real en el instante Ajá. y tu cerebro automáticamente te empieza a mostrar todas las razones por las cuales eso que está diciendo Ajá, no, no lo vas a
2: lograr Ajá. ahora
0: ni nunca sí. ni, imposible o sea, para,
2: para, pero a eso es así. lo que me refiero es porque que ahí tú... saltan los programas exacto que, los que pero es lo que digo que la gente trata de hackear eso Ajá. y eso no se puede hackear lo que yo puedo hacer es reconocer que me está pasando exacto porque cuando yo reconozco que eso me está pasando y que mi cerebro está buscando todas las razones por las cuales eso no es verdad me está diciendo dos cosas primero que tengo programado eso y segundo que no tengo programado cómo creer algo diferente entonces ¿qué puedo hacer? estirarme y programar cosas nuevas. ¿Y cómo las programo? Con la neuroplasticidad. O sea, con las acciones co constantes. Si, 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 y, darme, y, y, y hay una herramienta súper fácil, ¿no? Cuando el, cuando el cerebro hace esto y te dice, estás loca, tú no vas a poder hacer esto, tú te puedes golpear la frente. Como diciendo, ya basta. Como diciendo, ya. Claro. O sea, es como, ya. Suelto ta, ta, el pensamiento. Ta, ta. Y tú, con tu voluntad, decides soltar ese pensamiento y empezar a actuar de una manera diferente. En el sentido, claro, me decía que no iba a ser millonario. ¿Qué es lo que, qué es lo como opera un millonario? El millonario invierte. Okay. Entonces voy a invertir, por ejemplo. Entonces me pongo en la acción de, de tomar eso, invertir pequeño al principio. Invertir pequeño, por ejemplo. Pero lo que pero yo he ya, notado ya ahí, haciendo algo, lo que yo notaba en este tipo de cosas es que la gente hace eso en acción, pero luego le colapsa el cuerpo emocional, porque es me da ansiedad. Ya estoy invirtiendo, pero ahora estoy ansiosa y yo, claro, tienes que aprenderle, o sea, tienes que enseñarle a tu cuerpo emocional que está bien hacer eso, porque tu cuerpo emocional ha estado acostumbrado a la mujer que no gana plata y que no es millonaria. Sabe cómo generar químicos de felicidad desde ahí, sabe cómo generar químicos, pero no sabe cómo generar químicos de calma y de estabilidad o de felicidad cuando se está lanzando a invertir. Entonces, ¿qué es lo que hace que el químico, que el químico cambie? Esa parte de usar los olores, pero también la, la, la repetición. Si tú repites y usas la neuroplasticidad, que es la repetición, es tu cerebro que se adapta y cambia y dice ya, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer asado. Eso de ahí también produce químicos. Mientras más tú lo practiques, por ejemplo, más calmada te vas a sentir. Te voy a dar un ejemplo específico que me pasó a mí. A mí me da, eh, en mis relaciones amorosas, me da un poco de miedo decir lo que sentía. Empecé a practicar en porciones pequeñas, empezar a decir lo que yo quería y lo que yo sentía emocionalmente. Los primeros dos semanas colapsé, o sea, hasta se me cerró la garganta, me quedé sin voz, eh, horrible. O sea, mi cuerpo emocional me decía, estás loca, no hagas eso, ya sabes que si tú dices lo que tú sientes, el man se va a ir, ya. Pero yo seguí practicando porque yo ya conocía la mecánica de mi cuerpo y la química que me iba a saltar, yo ya sabía. Entonces yo le decía tranquila, tranquila que, que iba a ser todo bien y me asistía con los aceites, hacía mis meditaciones, continuaba. A las tres semanas de eso, al mes de eso, ya se me hizo menos difícil, tenía menos miedo, me tardaba, mudaba menos la boca, me sentía menos, con menos ansiedad y ya me sentía tranquila. A los dos meses de eso, o sea, solo quería decir lo que sentía. Porque, <risa> porque yo no tenía miedo, me cacha. No es, que, no es que el miedo no estaba ahí. La sensación química era menor, ¿ya? Porque el miedo va a estar ahí siempre presente, pero no te paraliza, ¿ya? Porque hay aspectos de tu sistema límbico, que es tu cuerpo emocional, es la parte de tu, de tu, que maneja tu cuerpo emocional, que tienes también ciertos, ciertas formas de operar. Entonces es, me paralizo. Cuando la gente está en, en ansiedad o en tensión, se paraliza uh -huh. y no toma acción, no puede pensar bien, su córtex se nubla. ¿ya? Otra, otra cosa es que lucho. Hay gente que quiere luchar con cambiar la realidad, no, no tengo que luchar aquí para que me den esto, pero no sé, sí, luchas. Otras evas y dicen, no, vale, a ver, quedo en el sofá, no hago nada. ¿Me enganchas? Y todo eso es tu cuerpo emocional. Son mecanismos del cuerpo emocional. Entonces, imagínate, nadie, nadie conoce. Te quedas cosas.
0: escroleando en Instagram. Exacto. Te no
1: distraje, haces nada. No haces nada. Candy Crush. Candy Crush. Sí, escuchar todos los podcasts, leer todos los libros, dices, pero no hacer absolutamente exacto. nada para mejorar esas partes exacto. de tu vida que te molestan. Ese es
2: el cuerpo emocional diciéndote que te... Y como la gente no sabe que esto es un programa, que no es realmente quién tú eres sino que es algo que tienes asumido nada más y que tú puedes asumir otras cosas también y ser uh -huh. otras cosas. Uh
0: -huh. También Entonces, es como actuar un poquito, ¿no? Trata de meterte en papel. Ah, obvio. Piensa, creo, el principio el me funcionaba eso como... A ver, a ver. Esto es una actuación. ¿verdad? Fake it till you make it. Sí, total. O sea, literal. Claro, al principio. Actúalo un rato y ya después como que empieza a salir natural.
2: El problema del fake it to you make it es cuando tú haces el fake it desde lo que te han dicho que debe ser.
0: Yeah. y eso es, no es sufrimiento seguro yeah, yeah, yeah. Okay.
2: claro, en cambio si yo me conozco y sé lo que quiero, o sea, digo yo quiero ahorita experimentar que voy a ser no sé, la millonaria, supongamos uh -huh. ok, yo, eso es lo que auténticamente yo quiero, no porque me han dicho que debo ser millonaria, por ejemplo, sino sí, que porque claro. realmente ¿por qué no quiero serlo? <risa> ahí es diferente porque ahí me voy fake it into your claro, make it tiene que surgir de más un, alineado contigo. claro, claro de un deseo auténtico tuyo
1: uh -huh. más no de una presión externa de deberías de hacer exacto. X exacto
2: y lo, por lo general viene de presiones externas porque es o, sabes ahorita los role models sociales uh -huh. implican mucho eso pero por ejemplo a mí me preguntas y mi, mi, mi base de éxito ha sido hacer menos o sea, literal, yo he logrado tener éxito económico y profesional haciendo menos cosas. Y mira que la cultura te dice, no, sácate la madre para conseguir lo que quieres. Y yo claro. dije un día, no, mi mantra va a ser, voy a hacer menos y ganar más. Y la gente me miraba como una loca diciéndome, Verónica, eso solo lo hacen los millonarios, es, tú no tienes esa cantidad de plata en el banco. Y yo dije, bueno, no la tengo ahorita, ya la voy a tener. Y simplemente, te vas en contra de tu propio sistema. En el sentido, tu sistema te dice, no Verónica, en verdad no vas a poder hacer eso. pero tú expandes ese sistema para que no sea lo único como respuesta mental, emocional y de acción. Y eso es poder crear la vida que quieres, porque entonces imagínate, si no repito pasado, 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 y sufres, sufres mucho.
0: <risa> Qué increíble, me, me encanta, encanta, me encanta. ese programa tuyo la verdad que es... Es importante, así que si necesitan igual compañía...
2: O sea, eso, eso es lo chévere de esto, ¿no? Que, que puede, ser, puede ser complejo, porque cuando tú lo escuchas dices, chuta, esto es medio complejo, pero realmente yo lo sintetizo. Lo sintetizo o sea, en el, en el programa Anclaje, lo que nos hacemos es anclarnos a estas posibilidades, pero también te lo, te lo doy por módulos, o sea, son tres módulos nada más, ¿ya? Donde te explico cómo funciona tu diseño humano, luego te explico cómo asistir a ese cuerpo emocional que te va a colapsar. Y que, que las emociones te van a sobre, sobrepasar algunas veces, uh -huh. y luego cómo tomar la acción para cerrar el circuito y programar diferente. Entonces, es, es un proceso que lo hacemos durante un mes, pero... La, el seguimiento de eso, pues lo puedes continuar conmigo después durante los seis meses. Hay gente que regresa, que vuelve a ser privada conmigo y todo, pero hay gente que lo cacha de una. Yo tengo uh -huh. algunos casos, una chica en Berlín que fue, yo me sorprendí de sus resultados, o sea, la man de una reprogramó una cosa y le dieron el trabajo, le dieron el sueldo, mejor se fue a vivir con su novio, o sea, en menos de un mes, yeah. ¿ya? Porque la man estaba ya lista y hay gente en este momento que ya está en esa expansión, ya, que ya está en ese nivel de... Necesito llevar mi vida hacia el siguiente escalón. Uh -huh. yeah. Y ya está ahí. Y, y esta herramienta le sirve simplemente para ¡puc! hacer ese, ese, ese anclaje y ¡pum! salir para adelante. Hay otras personas que entran y están todavía un poco a la deriva, un poco como no sé lo que quiero, y esto los ayuda a conocerse. O sea, ayuda a que ah, eso es lo que funciona, así es como pienso, es lo que he tenido programado, si esto no era mío, eso era de mi, de mi mamá. Y los ayuda también a ese proceso. Entonces, si estás en los dos lugares te va a funcionar, ¿ya? Y lo hacemos de manera me, es online, pero uh -huh. pero hay 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 eh, uno, o sea hay como los webinars, ¿cómo se llaman los las clases que hacemos preguntas, estás haciendo uno a uno uh -huh. y todo eso, entonces sí tenemos ese proceso como más personalizado también. Uh -huh.
0: Sí, me, me encanta porque es interesantísimo todo esto que nos has contado y sobre todo porque es una herramienta importantísima para dejar de darle poder a las circunstancias, sí. a la vida, a lo que quieras darle que te resta poder a ti y empezar a tomar esta primera decisión de querer hacerte cargo de las creencias que tienes y cambiarlas para lograr vivir la vida que quieres vivir realmente y sacarte eso de que no es posible porque yo nací aquí, yo pasé esto, yo no sé qué. Y, y darte es, una oportunidad, ¿no? O sea, inténtalo.
2: Mira, yo le llamo Creo que autorreferencia. Nos vamos con deber, ¿eh?
0: Creo que nos vamos con deber. Yo <risa> sí, le entonces. llamo
2: autorreferencia. O sea, te vuelves me autorreferente, gusta, gusta. porque afuera hay referencias que obviamente te sirven muchas veces. Entonces. Eso me sirve. Pero hay cosas que ya no, que están caducadas en la sociedad, en las formas de cómo hacemos, cómo creamos la vida que queremos, en la forma en la que construimos nuestros negocios, en la forma en la que vivimos nuestros sueños. Ya están como caducadas, es viejos, esos sistemas de lucha. De, y también ¿sabes? de admiración externa. porque
0: eh, y, y creo que por eso es súper importante esto que estamos conversando ahora, porque todo el tiempo hemos estado acostumbrados a, a ver a los grandes maestros hacia afuera. Eh, y no digo que no se tenga que tomar eh, nota, por decirlo de alguna forma, de, de las cosas buenas y positivas que nos han dejado o estas personas que influyen en nuestra vida, pero que no son el único referente y que el verdadero referente está en nosotros mismos, en conocernos y en lograr hacer esos cambios que realmente queremos totalmente me encanta me encanta a modo de conclusión
1: como lo pones y bueno Vero la verdad es que nos vamos con tarea y, y súper contentas todos todos nos
0: vamos con tarea aquí. yo creo
1: que todos vamos a tener que volver a escuchar este, este episodio desde el principio para tomar nota porque hay algunas cosas muy interesantes así que te agradecemos muchísimo por compartir todo,
0: todo eso con nosotras sí muchísimas gracias Vero como siempre
2: gracias a ustedes tus palabras son luz Gracias, gracias a ustedes A mí siempre me encanta Venir a conversar aquí Y poder poner un poquito De, de lo de lo que me gusta a mí Porque me encanta este tema y, y compartirlo con más personas Y que las personas Simplemente tengan Una herramienta diferente Para dejar de ser esclavos total, y total, eh, estar Total, en la tónica sí es De, eso, de no es nuestra eso.
1: segunda temporada El poder lo tengo yo así
2: Exacto es, Así, sí. es, así sí. es Y el así. mejor poder Es ser tú mismo O sea que No hay más no. <risa> Eso te llevará Al éxito que quieres
1: Sí, Máximo Vero. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y nos vemos en un próximo Armando Rompecabezas. Chao. Bye.